0: Vamos a informar sobre el avance en el plan de salud, como lo hacemos todos los martes, pero como tenemos que estar dando información sobre el coronavirus, también vamos eh, esta mañana hablar del tema este, que es muy importante la información es este, parte de la campaña para eh, enfrentar la pandemia si hay desinformación hay rumores hay pánico eh, no se ayuda se afecta entonces tenemos que estar todos informados y el plan que se ha venido aplicando en México nos ha dado resultados va de acuerdo a lo que se eh, estimó desde el principio en sus etapas las tres etapas Estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda etapa, pero no podemos adelantar vísperas, debemos eh, actuar con serenidad y no dejarnos manipular que la gente nos ayude en eso. Tenemos el apoyo de los ciudadanos, que eso es lo más importante, y vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Pues en nuestro pueblo y en su cultura. ¿Qué no han resistido los mexicanos? en la historia todo invasiones inundaciones terremotos epidemias gobiernos corruptos y estamos de pie lo mismo ahora este Vamos a salir adelante. Hay que tener fe en nuestro pueblo y eh, actuar de manera consciente, no caer en la desinformación. Entonces, por eso vamos a estar todo el tiempo que sea necesario eh, informando. Aprovecho para comentarles que voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 eh, es la conmemoración, la celebración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García. Entonces, nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos, que nos queremos mucho. Que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao. Que este sea la ceremonia en el atado y que ya va a haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos. Esto para eh, no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo, o no se cuida, todo esto no que utilizan nuestros adversarios. Entonces, hay que sacarles la vuelta, este, que no tengan ningún motivo para estar eh, atacándonos que este, se vean obligados a inventar, <risa> este, pero que nosotros no demos motivo. Entonces, pedirle eso a este, nuestros amigos oaxaqueños, eh, el 21. También comentarles que eh, mañana es la conmemoración de la expropiación petrolera. Y vamos a llevar a cabo eh, el acto en eh, la torre de Pemex, también con poca participación, pero no podemos olvidar lo que significó la expropiación petrolera de 1938 más ahora que estamos rescatando el petróleo entonces también les informo sobre eso y eh, vamos a, a escuchar el informe del doctor Hugo lópez Gatel, al que le tenemos toda la confianza porque es un especialista en esta materia, sabe bastante, tiene experiencia y es una gente seria, honesta, responsable. Entonces, él nos va a informar del de coronavirus y luego Vamos a dar a conocer ya la campaña para eh, enfrentar el, el problema de las adicciones, ya la campaña eh, más eh, directa para orientar y hacer conciencia del daño que causan las drogas que vamos a extender esta campaña va a ser intensiva porque causa muchas desgracias el consumo de las drogas muchas, muchas eh, eh, mucho dolor mucha tristeza sobre todo en los jóvenes, en las familias y tenemos que contrarrestar eh, toda la promoción que se hace eh, proyectando una imagen de que ese mundo de las drogas de la delincuencia es un mundo feliz un mundo de lo hemos dicho, de los lujos, de las residencias, de la ropa de marca, de las alhajas, de la vida placentera, ¿no? cuando es un infierno, en realidad, ¿sí? hasta los delincuentes más famosos tienen que andar a salto de mata no tienen tranquilidad que eso no es vida y eh, lo peor es que hay drogas que destruyen vidas en meses drogas nocivas por completo que acaban con los jóvenes entonces eso lo tenemos que atender este, no olvidarnos de eh, atender las causas que originan la violencia y el sufrimiento de nuestro pueblo para lograr una sociedad mejor una sociedad feliz entonces son las dos este, cosas que vamos a tratar y viene el doctor Hugo a explicarnos.
1: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, secretario, directores, coordinador. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a retomar eh, sobre el informe técnico que damos eh, todos los días, en ocasiones dos veces al día. Y me gustaría respetuosamente convocar su atención a los aspectos técnicos de este informe y no distraerse con interpretaciones de otra naturaleza. La responsabilidad y el compromiso que hemos adquirido eh, con el presidente de la República, con el secretario de Salud y con todo el país, es informar verazmente cada una de las cosas que van ocurriendo, cada una de las cosas que anticipamos van a ocurrir y cada una de las cosas que hemos planeado empezando el 3 de enero para lo que va a ocurrir. Si eh, a lo largo de nuestra exposición eh, resulta que los temas que presentamos, las medidas de precaución, de prevención, de control que explicamos, su fundamento, su razón, su base científica, se desvirtúan porque se intenta llevar este tema a la esfera política, no es benéfico para la sociedad. Y esto lo digo porque desde un inicio hicimos el empeño de mantener esto en la atención pública como un asunto de carácter profesional, de carácter técnico, en el que se requieren acciones por parte del gobierno, pero por parte de la comunidad. Y la comunidad, la sociedad, está formada por diversas instituciones, diversas organizaciones del sector público, de los gobiernos, del sector social y del sector privado, y todas estas organizaciones tienen un papel que jugar. Y uno de los papeles que tienen que jugar o que pueden jugar y que ojalá decidan de manera clara, y de manera consistente eh, actuar es en mantener la serenidad mantener el orden mantener la comunicación y mantener atención a los aspectos eh, técnicos que se requieren para responder si esto no ocurre así empieza a haber una gran confusión que permea hacia la ciudadanía en el mundo entero las epidemias como cualquier fenómeno masivo colectivo empieza a generar gran ansiedad esto hemos dicho incluso con una base también científica también técnica está plenamente estudiado como un fenómeno que suele acompañar a las epidemias de enfermedades infecciosas porque la incertidumbre la percepción de una amenaza se empieza a a acelerar se empieza a multiplicar en la medida en que las personas pueden sentirse desamparadas, pueden sentirse sin eh, el control de las cosas pero cuando tenemos la oportunidad como hoy la tiene México como la ha tenido México desde que esta epidemia empezó en Wuhan, China como un pequeño brote de 44 casos de neumonía en un mercado de animales. La oportunidad ha sido el poder identificar con evidencia científica, con datos creíbles que en su mayoría integra y recaba la Organización Mundial de la Salud en uso de sus eh, funciones, de sus atribuciones, de su mandato legal. Nos han permitido. Ir identificando las fases de progresión nos han permitido identificar cómo funciona este virus al interior del cuerpo humano, cómo funciona este virus para poder transmitirse por los mecanismos que se han explicado una y otra vez, por la vía respiratoria, por gotas de saliva, por aerosoles de eh, secreciones de líquidos que están en la nariz, en la garganta, en eh, en la tráquea. Y nos ha permitido también entender las distintas fases o escenarios que pueden eh, transitar en el curso de esta epidemia. Y me gustaría volverlos a decir: el escenario 1 es un escenario de entrada, de importación del virus. En un país dado, y esto ha ocurrido en todos y cada uno de los 174 países que han tenido ya al menos un caso hay una fase en la que el virus entra ¿cómo entra este virus? no perdamos de vista entra porque hay personas que están infectadas que están durante el periodo de contagio que suele ser más intenso una vez que empiezan los síntomas pero que también se ha reconocido que durante algunos pocos días antes del inicio de los síntomas puede haber también contagio y estas personas entran por distintas vías de llegada a un país. Y esas vías son no una sola puerta de entrada y no son solamente unos pocos individuos. Estamos hablando de millones, no miles, ni decenas, ni centenas, millones de personas que van de un sitio a otro. Hay regiones del mundo, en particular la región europea, que no tienen ni siquiera fronteras físicas. Es como si fuera, para fines prácticos relativos a este fenómeno, un solo país. Y aunque tienen identidades políticas que los hacen estados nacionales, en términos geográficos funciona como un solo país. ¿Por qué digo esto? Porque desde el inicio de la epidemia y en mucho como parte de esta reacción de temor, esta reacción de respuesta eh, de ansiedad ante la incertidumbre, se ha tenido la expectativa de que uno de los mecanismos posibles para controlar la transmisión del virus pudiera ser el cerrar las fronteras, pudiera ser el impedir el trasiego de personas o el trasiego de bienes a través de los países, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima esto no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles posiblemente descomunales a las sociedades porque en el momento en que no se permite la movilidad de las personas se paraliza la sociedad y al paralizarse la sociedad se amenaza la posibilidad de tener insumos insumos para la vida diaria comida, ropa herramientas insumos de salud entre muchísimos otros y es por esto que desde hace mucho tiempo desde los años 90, la Organización Mundial de la Salud con el respaldo de la comunidad global e incluso del Foro Máximo de Concertación Política Global, la Organización de las Naciones Unidas, planteó los principios rectores del Reglamento Sanitario Internacional. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, el central, es que las medidas de protección, de prevención, de control, de epidemias, deben hacerse de acuerdo a el riesgo, tanto en términos de la magnitud, en términos del tamaño del peligro, como en términos de los mecanismos o los mecanismos que permiten enfrentarlo. Y de manera específica, el Reglamento Sanitario Internacional vigente señala que esto debe hacerse procurando no interferir con la movilidad de las personas y el comercio internacionales. Y esto no es ni un capricho ni un elemento eh, que no haya sido eh, revisado, al contrario, es algo que fue exhaustivamente revisado durante los casi 10 años que duró el proceso de reflexión y aprobación del Reglamento Sanitario Internacional. En este momento, pareciera que el mundo ha entrado en una fase de enorme desconcierto, desconcierto de la sociedad, desconcierto de sus liderazgos políticos, y se están tomando diversas decisiones que si uno hace un análisis cuidadoso y frío, se da cuenta que guardan poca relación con reflexiones de sus comunidades científicas y técnicas. Instituciones que han gozado por muchos años, por décadas de prestigio internacional y también nacional, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, por mencionar solo algunas regiones, en América Latina también, parecieran hoy sucumbir a la presión de esta dinámica sociopolítica sin que uno encuentre, a pesar de búsqueda directa y exhaustiva, una reflexión organizada entre la apreciación basada en evidencia del fenómeno y las decisiones políticas al respecto que finalmente se toman cierro con esta idea señalando tenemos todavía la oportunidad de tomar decisiones organizadas tenemos todavía la oportunidad de implantar los distintos elementos del repertorio de intervenciones de contención, de mitigación, de escalamiento hospitalario, de reorganización de los servicios de salud, de comunicación de riesgos, de higiene básica que nos permitan contender en México con las siguientes fases. Y cierro mencionando las fases. Importación viral, en donde hay unas decenas de casos que pueden llegar a transmitir hasta la primera generación de contacto, del caso importado a su primer contacto. Escenario 2, transmisión comunitaria, donde ya hay transmisión de un primer contacto al siguiente contacto y varios otros en sucesivas cadenas de transmisión, pero todavía se presenta en centenas de casos en forma parchada geográficamente en pequeños grupos y finalmente transmisión diseminada o epidémica en donde ya no es posible tener la eh, trazabilidad la, el seguimiento de las cadenas de transmisión y ya hay una afección en varias regiones simultáneamente eh, del país en esos momentos en particular en, la, en el escenario 2, Tardío, en el escenario 3, el reto principal, el reto principal, no que el único, pero el principal, es lograr atender a todas las personas que requieran una asistencia médica avanzada, específicamente hospitalización y posiblemente respiración asistida, ventilación mecánica asistida como se conoce médicamente y no que se saturen las unidades de salud con el volumen muchísimo mayor que representan el 80% de las infecciones que se van a curar espontáneamente por efecto del sistema inmune. Lo que vemos en varios de los países que ahorita enfrentan el momento más importante de la epidemia, específicamente la región de Europa Occidental, es que aquellos lugares donde hay saturación, depende en mucho de la sobredemanda que representa el volumen más grande de pacientes los que tienen síntomas leves y que podrían mantenerse en una observación indirecta a distancia en sus domicilios sin necesidad de acudir a las unidades de salud y quienes sí tienen la necesidad de ser evaluados y de ser cuidados de manera específica que son las personas adultas mayores, deberían tener los espacios en las consultas, en los servicios de urgencias y, por supuesto, en los hospitales para ser atendidos. Y estos representan un porcentaje muy significativamente menor, acaso el 5% de las personas que presenten enfermedad. Ojo, no el 5% de la población, no el 5% de la población el 5% de las personas sintomáticas. Quería dar esta panorámica porque ayer me dio la impresión de que las distintas reacciones públicas, sobre todo de medios, involucraron dos elementos que me gustaría ser explícitos, apelando a que estos elementos no se contaminen uno hacia el otro. El primer elemento me parece que es una perspectiva de ciertas posiciones que desde el inicio están planteadas sobre la agenda política y que parecieran no tener disposición alguna de sumarse a la causa del interés superior de esta nación, que es mantener el orden, mantener el orden al interior del Estado Nacional y permear información útil que permita tomar decisiones con una base verídica de información. Sin embargo, me preocupa ver que también se sumaron distintas voces muy legítimas, muy creíbles, muy autorizadas, muy respetables, que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre, esta sensación de ansiedad natural y absolutamente entendible, predecible y legítima, hicieron juego de esa perspectiva. Entonces, el compromiso es, vamos a centrarnos en lo técnico, la confianza que me han depositado las más altas autoridades nacionales y de salud en conducir técnicamente esta epidemia, estriba precisamente en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico, que es lo que soy, y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa ni tengo ningún papel que jugar en ella. Vamos a presentar eh, de manera concreta la situación, si nos pasan el primer mapa, este mapa, como lo saben, pero lo digo también todos los días, no lo elaboramos en México, lo elabora la Organización Mundial de la Salud y lo presenta con el resumen de la información de todo el mundo. Y lo que podemos apreciar, y lo seguimos poniendo por transparencia, en el lado izquierdo, el derecho de la diapositiva, es el número de casos acumulados. Pero siempre nos gusta que vuelvan a reflexionar sobre lo que significa ese número. Vemos ahí que se han acumulado 167.500 eh, personas que en algún momento tuvieron la enfermedad COVID, la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019. Y estas, eh, esa cantidad de personas va a ir creciendo todos los días, en la medida en que estamos viendo la historia de una epidemia desde su inicio conforme va ocurriendo, pero todas y todos debemos tener absolutamente claro que no quiere decir que en un momento dado del tiempo esas personas están activamente infectadas o que están contagiando. La fuerza del contagio, el volumen de personas, el número de personas afectadas es solamente quienes en los últimos 14 días han presentado la enfermedad porque en 80 85% de las personas que pasan esos 10 a 14 días dejan de ser contagiosas y además se recuperan de manera íntegra sin secuelas y pasan a ser el grupo de personas con inmunidad de personas que ya no se pueden contagiar y ese número se convierte por lo tanto en una excelente noticia porque no habiendo afectado de manera significativa a las personas, se vuelven el mecanismo principal de contención de la epidemia. Cuanto más crezca el número acumulado de personas que se recuperaron, más cercanos estamos del punto en el que ya no habrá transmisión y la epidemia se agotará con una recuperación completa para el mundo. La cifra que está abajo es el número muy desafortunado de 6.000 personas que han fallecido. Ahora, de manera muy concreta, lo podemos hacer y lo hemos hecho y lo vemos todos los días para cada uno de los países y, y lo traeremos muy próximamente. Podemos ver también qué magnitud hay de esta epidemia y compararla, como hacía el compañero ayer, con otros fenómenos de salud. Entonces, tenemos esta cifra de 167.000 personas acumuladas en un mundo que tiene más de siete mil millones de habitantes. Es un número muy grueso, por eso lo tenemos también para cada uno de los países, y podemos ver que en cada uno de los países esta epidemia no representa más de .001 de la población del país. Y esto no quiere decir menospreciar las implicaciones de esta epidemia, pero sí ponerla en su justa dimensión. La siguiente es el mapa de México, donde vemos que hasta el momento tenemos 82 casos confirmados y estos casos confirmados derivan de haber sido reportados inicialmente, este es el corte de ayer, por cierto, ya lo habían visto algunos de ustedes y saben que lo hacemos todos los días, pero haber analizado y estudiado directamente a 500 casi 580 personas, más las 171 que hasta ayer estaban en estudio. Entonces, tenemos casi eh, 700, un poco más de 750 personas que han sido estudiadas como sospechosos. Quien es sospechoso y se le hace la prueba, pasa a la categoría de caso descartado, porque la explicación de sus síntomas es otra enfermedad. Pero además, tenemos los estudios de, en la siguiente diapositiva, eh, de los contactos, que también son estudiados y son evaluados y están en un periodo de observación y que ya suman más de 370 contactos. Es decir, en suma, tenemos cerca de 1.100 personas que han sido evaluadas, ya sea por sospecha directa o por ser contactos. Y aquí lo que vemos es que de los contactos confirmados son sintomáticos el 10% y el 90% son asintomáticos. Y todos ellos, los contactos, se ponen en aislamiento. Todos. Y ese es exactamente el mecanismo de contención centrada en los casos, que ayer, por cierto, el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Grebellesus, eh, explicaba de manera específica también para México a la pregunta dirigida de una periodista que le preguntaba cuáles son las recomendaciones específicas para México y su respuesta junto con la doctora María Fankerkov fue las mismas que para todo el mundo las mismas que para todo el mundo me parece que esta es la última eh, y eh, le voy a eh, la siguiente por favor les voy a compartir esta, not esta noticia que nos parece positiva y que ha sido también motivo de eh, preguntas, que es cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia. Y hemos comentado que anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos. Y esto también nos permite poner en perspectiva la necesidad. La necesidad fue calculada con una base técnica y con colaboración de todos los que están involucrados en la coordinación de esto. ¿Quiénes son esos todos? Y lo menciono también eh, porque esto eh, es importante. Contender con una epidemia requiere la participación de todo el Estado, es decir, de todo el gobierno y de toda la sociedad. Ese es un principio fundamental que se conoce desde hace muchos años para tener una respuesta efectiva en México está involucrado todo el gobierno federal todo desde su presidente hasta las últimas organizaciones eh, que pueden existir en la administración pública federal, por supuesto pasando por la Secretaría de Salud quien coordina y los distintos organismos que participan en la respuesta también los gobiernos estatales y como hemos anunciado, lo anunciamos en el momento real que ocurrió, la Conferencia Nacional de Gobernadores jugó un papel muy importante porque puso al servicio de esta eh, preparación y respuesta su disposición de comandar los estados, los propios gobiernos estatales son reconocidos por la ley general de salud como autoridades sanitarias y pusieron de consenso la disposición de actuar en lo que ellos mismos llamaron un escenario de neutralidad política. Es decir, gobernadores, las dos gobernadoras, con distintas perspectivas políticas, decidieron que la política no está involucrada en la toma de decisiones. Todos y todas actúan de común acuerdo y al unísono con el gobierno federal. Y en la sociedad hemos tenido innumerables eh, encuentros y acuerdos con organizaciones sociales y con organizaciones privadas para buscar que la respuesta sea articulada y concertada lo que se ha visto de las distintas acciones a veces guarda cierta variabilidad en el calendario de implantación pero no quiere decir que no surgió de un acuerdo marco de la operación general y lo pongo como ejemplo el tema de las escuelas, el Consejo Nacional Educativo, que es la, el órgano de coordinación de las 32 autoridades educativas, eh, convocado por el Secretario de Educación Pública y en el que participamos eh, como Secretaría de Salud y eh, institución coordinadora de la respuesta, concertamos las medidas que se eh, van a tomar para las escuelas. Sin embargo, algunos gobiernos estatales por distintos cálculos de la dinámica social eh, estatal hicieron un poco de anticipación no debe preocuparnos no debe preocuparnos, porque lo que hace es que ayuda que en la medida de la capacidad estatal se pueda empezar a poner en práctica lo que se ha acordado concretamente la fecha elegida de entrada en vigor que es el 23 de eh, marzo fue seleccionada para dar lugar a que entre el 17 y el 20 de marzo se pudieran articular los mecanismos concretos de instalación de estas medidas dado que fue una medida planeada con antelación y no una medida emergente o una medida precipitada si algún estado ya tiene estos mecanismos en puerta y los puede implantar, muy bien pero cierro diciendo una última cosa esta no va a ser una epidemia corta ya lo hemos dicho pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas, y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron. Ya vendrán los estudios serológicos que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas desarrollaron inmunidad y se verá la enorme proporción el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas infectadas a pesar de no haber tenido enfermedad en algunos países como alemania el liderazgo político del Estado comentó lo que es una realidad demostrable científicamente que se espera que hasta siete de cada diez personas desarrollen anticuerpos en la medida en que han sido expuestos al virus, pero no quiere decir que siete de cada diez van a tener la enfermedad y mucho menos que siete de cada diez van a tener una enfermedad de cuidado, una enfermedad delicada. Entonces, ya vendrá el momento en que se esclarecerá cuál fue la fuerza principal que permitió, en el caso chino, eh, el extinguir la epidemia. Pero lo, lo cierto es que se extinguió o está en vías ya de salida y que duró aproximadamente 12 semanas, 3 meses, durante todo este eh, pico inicial o proceso inicial. Entonces, este sería el escenario mínimo de duración que esperamos en México. Sin embargo, en la medida que cada país tiene distintas características, podría extenderse más, podría haber pequeños repuntes eh, secundarios que eh, prolongaran la necesidad de medidas de eh, mitigación y control. Y si uno anticipa estas medidas demasiado temprano, uno extingue o agota la capacidad de la sociedad de mantenerlas. Y si bien las intervenciones en este momento tienen utilidad, posiblemente van a tener mayor utilidad después. Entonces, no podemos o no debemos, actuando responsablemente, agotar a la sociedad. Y esta es una lección aprendida del mundo, pero también de México en 2009, cuando las distintas intervenciones que se tomaron primero con una base técnica eh, coordinada por el propio Secretario de Salud de entonces, con una base técnica, después empezaron a implantar demasiado temprano porque permeó este estado de ansiedad que afectó a los liderazgos políticos. Y se anticiparon decisiones que técnicamente no eran indispensables, obviamente en un contexto en donde también teníamos una epidemia que surgió en la región de Norteamérica y que por lo tanto había mayor incertidumbre sobre su eh, curso no agotemos las intervenciones demasiado temprano mantengamos la calma la calma no quiere decir desatendamos las circunstancias y enfoquémonos en lo que sirve que por el momento es las medidas de higiene básica lavarse las manos, lavarse las manos cuidar el estornudo con eh, la protección el estornudo de etiqueta o con eh, un cubrebocas para las personas enfermas la recuperación efectiva manteniéndonos en casa todos y todas aquellas personas que pudieran tener síntomas no se necesita confirmar el coronavirus para decidir quedarse en casa quien tenga fiebre, tos, dolor de garganta estornudos, etcétera y estas son las medidas básicas y segundo las que anunciamos el fin de semana suspensión temporal de todas las actividades no esenciales que son aquellas que no afectan al funcionamiento de las distintas organizaciones gubernamentales, sociales o privadas. Tercero, no acudir a eventos de concentración masiva, que se ha puesto el punto de corte en cinco mil o más personas, y mantenerse informadas e informados, confiando, respetando, escuchando, analizando la información fundamentada y no propagando rumores que solamente crean estas espirales de desinformación, de confusión que tanto nos afectan, a veces quizá más que el propio virus. Presidente.
0: Bueno, vamos a pedirle a Jesús Ramírez que nos exponga sobre la nueva campaña o la nueva etapa de esta campaña. Antidrogas.
2: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Eh, efectivamente, como se había anunciado la semana pasada, eh, pues estamos ya en una nueva etapa de la campaña de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, una campaña que dirigida a los jóvenes, a los maestros, padres de familia, pero hablando directamente de las consecuencias físicas, emocionales, sociales, económicas que genera el consumo de sustancias psicoactivas, eh, incluyendo alcohol y tabaco, que normalmente no se consideran drogas, pero que son de las más dañinas para la salud de los mexicanos, son las más consumidas y también afectan el sistema de salud pública. En ese sentido, el eslogan, la frase, lo que enmarca esta nueva etapa es esta idea de que en el mundo de las drogas no hay final feliz. Y decidimos hablar del mundo de las drogas para incluir tanto la oferta como la demanda. Sí partimos de, la, de los estándares internacionales, de la idea de no estigmatizar el consumo, a los consumidores, pero sí de hablar con la verdad de la realidad que significa para una persona, sobre todo para un adolescente, para un joven, consumir sustancias, sobre todo químicas, que sí afectan eh, su, su salud física y sobre todo eh, a nivel cerebral, a nivel de las células del cerebro, y todo eso es lo que se va a hablar en esta, en esta campaña. Eh, lo que sigue, por favor, queremos informarle a los jóvenes, queremos informarle a las familias, de que el consumo de estas sustancias sí afecta el desempeño de las personas sí tiene una afectación al, inte al intelecto de las personas normalmente se piensa que se pueden consumir sustancias psicoactivas sin ninguna consecuencia de hecho se ha normalizado el consumo de estas sustancias hay fiestas clandestinas a lo largo del país los llamados raves donde se consumen metanfetaminas donde no existe control de qué se, qué se consume eh, aquí vamos a mostrar con qué se hacen las metanfetaminas esas eh, aparentes sustancias inocuas que hacen eh, vivir momentos o paraísos artificiales momentáneos sí tienen consecuencias dadas las sustancias con las cuales se elaboran de manera clandestina y de, la, y de las cuales no hay control por eso eh, es importante esta, esta nueva etapa y bueno pues eh, partimos del hecho si quieren la, la otra hoja por favor de la otra lámina, donde sí partimos de una reflexión la guerra contra las drogas, el uso punitivo de la violencia para acabar con este flagelo no tuvo resultados favorables por el contrario este, aumentó el consumo de manera alarmante, sobre todo entre niños eh, se disminuyó la edad de consumo a 10 años o menos, y entre mujeres el consumo de mujeres a partir del 2007 que se declaró la guerra contra las drogas se triplicó en ese sentido, gracias en ese sentido eh, queremos eh, partir de esa reflexión de que es importante existe ya en algunas regiones del país una verdadera pandemia así dicho por las autoridades de salud por las autoridades presidentes municipales y gobernadores donde el uso de sustancias químicas, particularmente el cristal ya se convirtió en un problema social y económico muy fuerte eh, en el norte del país, en las zonas del Bajío, en Michoacán sobre todo donde, se, donde hay narcolaboratorios y donde ya la población está consumiendo, ya no solo se producen sustancias, drogas para el mercado extranjero, particularmente al norte del país, sino ya somos un país consumidor, altamente consumidor entonces, a partir de los testimonios de jóvenes de funcionarios públicos de mujeres, de madres de familia que nos cuentan directamente eh, qué es cómo vive en este infierno de las drogas del que hablaba el presidente de la república, es que vamos a crear conciencia, al mismo tiempo vamos a desplegar información científica, y también con lenguaje eh, llano, porque a veces eh, el hablar en físico, como se ha dicho en esta tribuna, eh, la gente no entiende eh, las consecuencias por hablar de manera muy técnica, pues nosotros queremos hablar de manera como habla la gente para que se entienda la gravedad de este, de este consumo, la gravedad de las consecuencias a las familias y a las comunidades. Así que eh, pasamos, eh, les vamos a mostrar algunos testimonios que van a estar ya en, en los medios eh, comerciales, en los medios electrónicos, en radio y televisión, y eh, también en la prensa. Adelante, por favor. Como
3: un miedo muy profundo a... A la soledad, el cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal.
0: Me ha acuasionado
3: el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y
4: pues casi muero.
0: En el mundo de las drogas no hay
5: final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
7: Consumía chochos, erico
3: y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el
7: consumo me descalcifiqué todos los huesos.
3: La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba al pvc, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final
5: feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a, este,
1: a ver esos golpes que mi papá este, le pegó a mi mamá, yo este, preferí este, salirme de, de mi
3: casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A ver, me quiero morir, me quiero morir, no, no me están
5: temiendo.
2: En el mundo de las drogas no hay final, feliz.
5: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
8: Dije total voy a ser policía, saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica, viéramos los halcones. Creí que era un
1: bebedor social y que podía dejar de beber cuando
4: yo
8: quisiera, ¿no? y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
5: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
8: primera vez que probé sustancia fue a los 12 años, probé la cocaína, ¿verdad? Lo más peor que me ha pasado, pues he perdido el respeto, la dignidad y he perdido ahora sí que he perdido ahora sí a mi familia.
3: Empecé por cigarro, alcohol, después cocaína, después crack. El cuerpo físico, yo estaba bien chupado y estaba bien flaco, estaba la verdad desfigurado. Mi mamá ya falleció hace un año. En su velorio me estaba yo drogando en mi cuarto y ella estaba en su caja.
0: El empoderamiento del alma y del corazón de la persona que cree que las domina. Eso es lo peor que tienen las drogas. Llevo ya cuatro intentos de suicidio y no quiero llegar a, a otro intento de suicidio más
8: en el mundo de las drogas no hay final feliz
9: yo lo tenía todo
8: familia trabajo amigos hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado un día me ofrecieron droga me dijeron que no pasaba nada que la podía controlar no fue así, fue mi perdición me volví su esclavo perdí la batalla y lo perdí todo hasta el perro se fue no pierdas tu libertad ni tu salud
5: en el mundo de las drogas no hay final feliz estrategia nacional para la prevención de las adicciones
2: y también otra otro énfasis que vamos a hacer que es esta este, sec, esta sección que es mostrar eh, de qué están hechas las drogas para que la gente también sepa que hay sustancias químicas que se usan en la vida cotidiana para lavar el baño, para limpiar la cocina, para matar a las ratas, para acabar con las plagas y que son sustancias que se utilizan justo para elaborar estas sustancias por ejemplo, la batería de los autos, que es el ácido que se utiliza para que generen electricidad y acumulen electricidad, este, pues se utiliza para generar, para hacer cristal y esto hace un daño enorme al sistema nervioso, al, al cerebro y, por supuesto, a todo el sistema eh, vital. ¿no? Adelante, por favor.
6: ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay
5: final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
2: En el mundo de las drogas no hay final
5: feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
2: Este último material, eh, y lo van a ver ahora con los gráficos que vamos a presentar, habla de este mundo de las drogas donde también la violencia está alimentada por la economía criminal, donde las sustancias que consumen muchos jóvenes están manchadas de sangre. Y lo que queremos es hacer conciencia de ello, de cómo esta retroalimentación de esta violencia, pues también eh, hay responsabilidad social, hay desde el, los consumidores. Sin estigmatizar su consumo, pero sí hacer conciencia de que el dinero que mueven las sustancias psicoactivas, las drogas, pues también son las que alimentan el ciclo de violencia. Por eso este tipo de materiales y, y vamos a mostrar los gráficos para hablar de los mensajes que en espectaculares, en la prensa y a través de las redes, se van a dar a conocer. Como dice uno de los gráficos eh, las drogas están manchadas de sangre no te manches es uno de los mensajes hacia, hacia los jóvenes pero también eh, esta campaña tiene que eh, pues, tener su lado de esperanza de regeneración social de la capacidad de superar eh, los obstáculos o las situaciones más negras que se presentan en la vida y justo también parte de la estrategia de Nacional de Prevención de Adicciones es generar habilidades para la vida tener la capacidad de enfrentar la adversidad herramientas emocionales para que los niños, los adolescentes los jóvenes, las familias en su conjunto, podamos eh, enfrentar eh, cuando tenemos problemas o graves problemas y a veces no se cuentan con las herramientas suficientes para enfrentar la adversidad y se buscan salidas aparentemente fáciles como el consumo de sustancias eh, o el abuso del alcohol o el abuso de drogas para buscar eh, salidas aparentemente de bienestar pero que en el fondo detrás de ellas hay consecuencias que justo anulan esa, esa felicidad aparente, efímera, de la que se ha hablado y bueno pues también parte de esta eh, de esta idea es eh, ofrecer ejemplos de personas que aun cuando han consumido sustancias o drogas han podido ser figuras públicas importantes en el deporte, en el arte, en el atletismo, que nos, con su ejemplo nos muestran de que sí hay posibilidad de salir, de que teniendo voluntad y sobre todo ayuda profesional, y eso es parte de la estrategia de prevención de adicciones, es que el sistema público pueda ofrecer estos servicios a los jóvenes, a quienes necesitan ayuda. Eso es algo que hemos estado reforzando junto con la Secretaría de Salud, el IMSS, la, el ISTE y, y todos los Centros de Integración Juvenil, que es quizá una de las instancias eh, que ha podido desarrollar una capacidad de atención eh, muy importante en nuestro país. Y bueno, esto es parte de eh, estos mensajes que figuras públicas, eh, por ejemplo, Adrián González, que es un pelotero de las grandes ligas en Estados Unidos, o Julio Urias, que también es otro pelotero destacado, junto con otros béisbolistas, eh, participan en esta campaña mandando un mensaje de que el béisbol te protege. Pero no solo ellos, también, por ejemplo, el Canelo Álvarez, eh, nos ofrece un, en un mensaje, pues esta idea de que el campeón también tiene que eh, prepararse y actuar frente a las adicciones. Hay muchos ejemplos, de éxito de deportistas que desvían el camino por el uso y abuso de sustancias de alcohol etcétera de drogas ¿no? entonces él justo nos desde ese espacio desde ese lugar nos habla o les habla a los jóvenes a los niños de, este, de estar listos y de prepararse y de que el deporte es una opción frente a las adicciones
3: las adicciones pueden ser el otro rival a vencer pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez.
2: El, el béisbol siempre me protegió de, de todo, mantiene
3: tiene la familia... Unida. Te hace olvidar un poquito lo que está pasando fuera del campo. Estás dedicado en tu deporte y pones todo tu tiempo para haber preferencias. Uno está en
2: este
6: camino y hay que dar el ejemplo para los niños. ¿no? Yo protegía a mi familia por el béisbol. Me tiene
2: aquí y salgo de cualquier adicción. Contra las adicciones. Juntos por la paz. El béisbol
3: te protege. Juntos por la paz. El béisbol es una gran puerta para los jóvenes. Algo que me gustó desde niño. Es un deporte muy familiar, es eh, un deporte de amigos. Yo
6: tenía muchas cosas malas en mi casa. Nuestro papá decidió dejar todo eso para seguirme viendo
3: triunfar en el béisbol.
1: Mantenerme activo haciendo un deporte te protege totalmente y no nomás el béisbol. Cualquier deporte en nuestro país es algo bueno.
3: Contra las adicciones. Juntos por la paz. El béisbol te protege. Juntos por la paz.
2: pues así es estas, estos materiales de esta nueva etapa y como dice el don final pues esto de combate a las adicciones para la prevención de las adicciones se requiere de la iniciativa o la participación de la sociedad y en conjunto con el gobierno con las instancias del estado mexicano para acabar con este flagelo por eso hacemos eco de lo que dicen hoy los deportistas en esta tarea para combatir las adicciones y esta pandemia que alimenta la violencia que hoy azota nuestro país juntos por la paz muchas gracias
0: bueno pues estos son los dos temas de, de hoy abrimos sí a ver pero hubo una lista de ayer que los quedaron pendientes quedó una lista ayer ah no aquí está aquí está Erika, Erika, sí.
7: Buen día, presidente Erika Ramírez de la revista Contralínea. Eh, usted ha ordenado que se frenen las condonaciones y perdones fiscales. Sabemos que Función Pública audita actualmente alrededor de 350 mil millones de pesos que se hicieron el año pasado a grandes contribuyentes. Y aunque esta cifra es la mitad de los créditos cancelados en la administración de Enrique Peña Nieto, sigue siendo una cifra elevada por la corrupción que pues, todavía hay eh, en esta recaudación. ¿Cómo enfrentará su gobierno a estas mafias que hay todavía dentro del SAT?
0: Pues vamos eh, a seguir combatiendo la corrupción, porque la corrupción hay que erradicarla no solo por razones de índole moral sino porque de esa manera se cuenta con presupuesto podemos enfrentar cualquier crisis si no permitimos la corrupción esta campaña de orientación dirigida a los jóvenes, va acompañada de programas de bienestar para los jóvenes. El programa de jóvenes construyendo el futuro, el que no mil jóvenes tengan trabajo, de aprendices, para que eh, no sean enganchados y toman el camino de la delincuencia o de las drogas las becas ayer hablábamos de que suceda lo que suceda este, en la economía los programas de bienestar se sostienen van a seguir llegando las becas a todos los jóvenes en el caso de los estudiantes de educación media superior cuatro millones quinientos mil, todos eh, van a seguir recibiendo sus becas entonces todo eso lo podemos hacer porque se está eliminando la corrupción ¿cómo se expresaba pues, la corrupción o cómo se llevaba a cabo? pues es en contratos de obras eh, inflados eh, en adquisiciones que también eh, se hacían pagando dos, tres veces lo que costaba un artículo un servicio eh, un factor de corrupción, el que no pagaban impuestos, los de mero arriba, o les condonaban los impuestos. Entonces, tenemos que seguir eh, limpiando de corrupción y todos tienen que pagar los impuestos y las condonaciones están prohibidas ya se llevó a cabo una reforma a la constitución al artículo 28 así como están prohibidos los monopolios están prohibidas las condonaciones de impuestos no se pueden devolver impuestos así a diestra y siniestra hay una devolución que se hace del IVA ¿sí? que se tiene que este, aplicar, que es legal, pero eran muchas las devoluciones que se hacían eh, sin fundamento legal. Todavía ¿sí? están pendientes denuncias contra despachos que se dedicaban a eh, emitir facturas falsas. Todavía existe esa banda de delincuentes de cuello blanco, pero ya están en curso denuncias y también ya es delito grave la defraudación fiscal y eh, no hay influencia que valga porque eh, hay fraudes cometidos fraudes fiscales por grandes empresas evidentes que eh, se están denunciando eh, hay un caso de un fraude de alrededor de 10 mil millones de pesos de una operación que hicieron en un día eh, una operación eh, simulada para no pagar impuestos
2: Eh,
0: y ya todo eso se termina este, porque eh, así es como vamos a tener presupuesto y sin aumentar impuestos sin aumentar el precio de los combustibles sin endeudar el país vamos a sacar a México por eso eh, mi insistencia en el combate a la corrupción. Y no solo es para que lo sepa toda la gente, sino para que eh, se vayan eh, haciendo de la idea los defraudadores. Porque vivieron en un paraíso fiscal todo el periodo neoliberal fue defraudar a la hacienda pública y se les permitía porque ellos ayudaban, financiaban a partidos, a candidatos entonces ya eso se terminó por más resistencias por más campañas en contra nuestra ni un paso atrás en el combate a la corrupción y ya saben que yo soy perseverante eh, no voy a dar ni un paso atrás, ni para tomar impulso. Y acerca de los ataques, imagínense, llevo años recibiendo golpes, tengo la piel ya gruesa, eh, de modo que voy a resistir además el que se aflige se afloja este aquí hay que tener cabeza corazón y carácter las tres eh, y mucho carácter mucho aplomo entonces qué eh, se convenzan los que estaban acostumbrados a robar de que ya no hay condiciones, pero que además eh, van a terminar estigmatizados, se hacen daño ellos mismos, le hacen daño a sus familias, ya no se permite la corrupción.
7: Una segunda pregunta sería, en el tema de la atención al nuevo coronavirus, nos gustaría saber si se está haciendo algún análisis en tenor a la seguridad nacional con expertos en esta materia como el secretario de Defensa. Antes, en la Agenda Nacional de Riesgo se contemplaba el tema de las epidemias y las pandemias como una de las diez amenazas graves a la seguridad nacional en México, sobre todo por las deficiencias que había en el sistema de salud
0: bueno, están participando todo el gabinete de seguridad les recuerdo que todos los días nos reunimos y ahora este, está invitado siempre al gabinete de seguridad el sector salud hoy estuvieron eh, exponiendo y eh, participa el secretario de la defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, todos, es una acción coordinada. Hoy estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Educación Pública, el eh, responsable de la política migratoria, todos, pero los que están conduciendo son los médicos especialistas. Ellos son los del sector salud, los que están apoyando. Pero no sé si eh, quieras que se especifique más.
1: Con mucho gusto. Conocemos la historia porque hasta 2010 no estaba en la Agenda Nacional de Riesgos las epidemias y las pandemias. Como resultado de la pandemia de influenza 2009, inició un trabajo de colaboración que perdura hasta nuestros días entre la Secretaría de Salud de manera específica en su momento a través de la eh, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y de Comunidad Técnica la Dirección General de Epidemiología. Un trabajo de colaboración con el Sistema de Seguridad Nacional y también en su momento de manera específica iniciado a través del eh, Cisen. Eh, en este trabajo eh, tomamos las lecciones aprendidas de la pandemia de influenza de 2009 y se empezó a articular un mecanismo para tener el reconocimiento de instancias de seguridad nacional a ciertas entidades claves como el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Asimismo, algunas eh, entidades físicas como nuestro Laboratorio Nacional de Referencia fueron eh, integradas al catálogo de instalaciones estratégicas del más alto nivel. Eso ha ido evolucionando en la institucionalidad eh, del país y efectivamente nos hemos mantenido en una coordinación muy estrecha a lo largo de muchos años, pero también de manera concreta cuando inició la preparación para este fenómeno, tuvimos contactos muy tempranos con todos esos mecanismos. Eh, hemos anunciado también de eh, tiempo atrás que un elemento clave fue la reunión conjunta de los comités nacional para la seguridad en salud que preside el señor secretario de salud y el comité nacional de emergencias que preside el señor secretario de seguridad y protección ciudadana. Esta reunión conjunta fue eh, crucial porque existe todavía eh, una especie de vacío institucional que desde que empezó el sexenio tenemos en la mira de eh, reformar en donde el eh, Sistema Nacional de Emergencias, coordinado por el Comité Nacional de Emergencias, no tiene los elementos específicos para abrigar o anidar las emergencias sanitarias puras. Nos referimos a emergencias sanitarias puras, aquellas que no derivan de afecciones a la infraestructura física, como más típicamente se reconocen, aquellas relacionadas con desastres naturales o causadas por el humano, que son la materia típica de eh, competencia del eh, Sistema Nacional de Emergencias. Esto incluye los fondos de reserva, por ejemplo, el FOPREDEN y el FONDEN, que son fondos cuyas eh, reglas de operación se destinan particularmente para prevenir desastres o atender desastres relacionados con este tipo de daños de infraestructura física. Pero cuando existe una emergencia sanitaria pura, fue el caso de la pandemia de 2009, eh, se buscaron los mecanismos para canalizar fondos eh, para la atención y la mitigación de la pandemia de influenza y no había una manera institucional clara de obtenerlos. En esta ocasión, y es una excelente noticia, con los mecanismos eh, institucionales y las disposiciones legales existentes, se encontró la voluntad política de la autoridad sanitaria número uno, que es el presidente de la República y por supuesto con la orientación técnica de la autoridad sanitaria número dos que es el secretario de salud del país y entonces se encontró eh, la mecánica que nos ha permitido canalizar los recursos ordinarios hacia actividades estratégicas específicas como la que acabamos de anunciar que es la compra de estos insumos. En resumen eh, desde el inicio la preparación de esta eh, para enfrentar esta epidemia ha contemplado un universo muy amplio que se resume en la frase todo el gobierno toda la sociedad gracias a ver eh, a ver con, con mucho gusto con mucho gusto eh, existen en el ámbito de la salud relativo a estos eh, este tipo de eventos eh, un comité que se llama comité nacional para la seguridad en salud y un consejo que se llama Consejo de Salubridad General. El Comité Nacional para la Seguridad en Salud es una entidad que está eh, mandatada por el propio sector salud, por la propia autoridad sanitaria. Se estableció en 2002 y su propósito es tener la capacidad de coordinar de manera multisectorial, no solamente en el ámbito del sector salud, la preparación y la coordinación de la respuesta ante emergencias en salud. Eh, tiene un subcomité de monitoreo eh, y, un y vigilancia, y un subcomité técnico de enfermedades emergentes. Este instrumento de coordinación fue el que pusimos en marcha desde el inicio, sesionó el 30 de enero, cuando el señor secretario de Salud lo convocó, y se establecieron los pormenores de lo que habíamos empezado a trabajar en el ámbito interior de las instituciones del sector con el plan de preparación que involucraba ahora al resto de los sectores de la administración. Hasta el momento este Comité Nacional para la Seguridad en Salud, después con la eh, coadyuvancia que deriva de esta sesión conjunta con el Comité Nacional de Emergencias nos ha permitido excelentes mecanismos de coordinación la suma de esfuerzos eh, por parte de la con eh, Conferencia Nacional de Gobernadores una instancia que tiene otros propósitos, también nos permitió llegar a un punto de concertación, acuerdo, unidad de propósito, planeación conjunta que ha articulado los mecanismos eh, de gobierno de, del país en el nivel federal y eh, estatal hasta el momento todas las capacidades que se necesitan desarrollar y establecer para una respuesta efectiva han estado bien coordinadas bien comunicadas a través de estos eh, mecanismos en un momento dado, y desde el principio también está contemplado, pudiera ser que la capacidad de respuesta, particularmente de la sociedad, no se encontrara con la, el alineamiento de voluntades políticas. Cuando hablamos de voluntades políticas, no me quiero referir a la política partidaria o la política política, sino la disposición de los componentes de la sociedad, el, el gobierno, el sector privado y el sector social, para esta unidad de propósito si eso llegara a ser la situación y hubiera una resistencia eh, extrema que ameritara las eh, disposiciones especiales sería procedente que el Consejo de Salud General que es la única autoridad sanitaria colegiada tomara eh, cartas en el asunto ahora el Consejo de Salubridad General, para aquellas y aquellos de ustedes que no lo tienen presente, es una instancia que se creó eh, desde la Constitución de 1957. Lo creó el presidente Juárez eh, con el entonces Congreso de la Unión y eh, se estableció como una instancia máxima de autoridad para la materia de salubridad general en toda la República, cuyas disposiciones eh, son obligatorias y pueden ser ejecutivas ¿quién preside el consejo de salud general? el presidente de la república ¿quién lo preside en sus operaciones cotidianas? el secretario de salud ¿quién lo compone? prácticamente todas las entidades de la administración pública tiene también invitados permanentes y puede tomar resoluciones ejecutivas de excepción si así fuera el caso pero cierro diciendo y vuelvo al concepto que mencioné al inicio, no debemos interpretar por analogía directa, por comparación directa, las disposiciones que toman otros países como si tuvieran una equivalencia igual a la de México o si tuviéramos una necesidad semejante. La palabra estado de emergencia sanitaria tiene distintos significados en distintas partes del mundo. En algunos casos tiene un énfasis particular en quitar barreras administrativas a la liberación de fondos especiales de ciertas reservas financieras. En otros casos tiene la, eh, el énfasis en mecanismos de coordinación política que podrían no estar contemplados en la arquitectura jurídica de los Estados nacionales. En nuestro eh, caso está eh, plenamente identificado, esto aparece en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución de la República, en un sitio muy peculiar en el título que habla de las atribuciones del Congreso de la Unión y le atribuye al Consejo de Salubridad General cuatro funciones básicas o cuatro atribuciones básicas que después se extienden de manera más amplia en su eh, reglamento interior. Y eh, insisto y cierro en el momento que se llegara a necesitar, que se juzgara técnicamente procedente la necesidad de disposiciones extraordinarias por supuesto, se eh, tendría que eh, convocar al Consejo de Salud General. Lo que tampoco quiere decir que si se convoca al Consejo de Salud General, es porque se van a tomar esas resoluciones. Lo dejo en claro porque no sería descartable que en los eh, días siguientes pudiéramos convocar al Consejo para tener una reflexión colegiada multisectorial sobre el tema y que la propia autoridad sanitaria colegiada tomara nota del asunto. Pero en esencia, las instituciones, las personas que estarían ahí representadas, son exactamente las mismas instituciones y personas que ya se vienen reuniendo a convocatoria del secretario de Salud desde el 30 de enero de 2020.
0: Bueno, vamos con Raúl Antonio Hernández.
4: Buenos días, buenos días, señores funcionarios. Raúl Hernández de El Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Eh, señor, una cita, que en toda buena guerra es principio militar, que el que es dueño de la mar es el dueño de la tierra. Eh, a México le falta una cultura marítima y algunas otras ocasiones he, he hecho este énfasis y me parece que es una opinión muy personal que la cuarta transformación no estaría completa si no usted aprovechara con esa fuerza que tiene de aprobación eh, la, la creación o la, el fomento de la cultura marítima. Le doy nada más tres, tres ejemplos. Morelos tuvo que utilizar el corso norteamericano, lo contrató, para echar fuera los últimos barcos españoles en la independencia el caso bueno Hidalgo no tuvo oportunidad de nada eh, Juárez Benito Juárez quien usted admira tanto su servidor también eh, tuvo un pequeño detalle con la carta Magdalena Campo donde entregaba el de Tehuantepec a otros territorios y estaba muy lejos también de una cultura marítima en el caso de Madero y Carranza, pues también no tuvieron mucha oportunidad. Tal vez, perdón, este, Cárdenas, Cárdenas tal vez tuvo un, unos destellos más o menos, pero no, no. En esas tres anteriores transformaciones no se dio pie a una creación de la cultura marítima. Se acaba de aprobar, de aprobar el Congreso eh, Canadiense, acaba de aprobar el... el Tratado del TEMEC. En ese tratado no mencionan para nada, no hubo negociaciones, no hubo quien defendiera ni la Marina Mercante. La Marina Mercante abarca puertos y abarca otras otras cosas. Tan es así que ahora también en las medidas que están tomando su gobierno respecto al, al, a la epidemia, a la pandemia, está también un poco alejado de la observación que debe haber en los puertos respecto a este control. No hay control sanitario normal, hay una gran cantidad de gente. Ayer, la capitana de Puerto de Cosacualcos, eh, la capitana emitió un, una medida, no sé si, si es para todos los puertos, pero en donde tenían que, que observar varias eh, eh, medidas para el cambio de tripulaciones y todo, de todos los barcos que entran al, al, a los puertos mexicanos. Bueno, en este caso, Cosa Cualcos. Eh, ¿Qué otra cosa puedo mencionar al respecto? Por ejemplo, la semana pasada, tristemente, algo que tiene que ver con el tema de las drogas, en el festejo de los 140 años de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, un joven drogado, creo que de tercer semestre, este, completamente drogado golpeó a una compañera veracruzana afortunadamente en la cabeza con una barra de hierro afortunadamente la, la muchacha tenía las manos en la cabeza y solamente le rompió los dedos y no hay no hay una, una observancia en ese sentido México es un país marítimo con inmensas posibilidades de una riqueza y un poderío que podía desarrollar. Yo le, con toda, con todo respeto a lo que usted tiene en su, en su plan nacional de desarrollo, no viene nada de la marina mercante. Y ¿qué le digo? Eh, el otro aspecto del mar son la pesca, en, hay pescadores en Nayarit, en Acapulco, que no pueden pasar a, a salir a pescar porque las playas son eh, propiedad de los eh, hoteles o de eh, empresarios que generalmente no son mexicanos, lamentablemente. Eh, Baja California Sur, que es el estado que tiene más litoral, en eh, eh, sus playas eh, hay mucha gente que no es, no es nacional, no es mexicana. Y pues me puedo pasar un montón de tiempo diciéndole, no, no quiero hacerlo, digo. <risa> eh, eh, no sé qué puede usted contestarme al respecto, pero sí eh, hay mucha gente que tiene un interés, eh, 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 pu puro interés nacional, no tiene ningún interés económico en que pueda aportar ideas. Ya le entregué a usted un documento del doctor Salgado y Salgado, que es una persona que tiene muchas ganas de, de que tiene una obra literaria impresionante sobre derecho marítimo. Y que podía aprovechar este tiempo que se está pretendiendo hacer un cambio de lo que es Marina Mercante a la Secretaría de, de, este, la Secretaría de Marina para que pudiesen hacer algo al respecto. Lo digo con todo respeto, señor, y creo, a mí me daré mi hecho gusto, que su cuarta transformación pasara la historia con una, con una cultura
0: marítima. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a, a pedirle. Al almirante Ojeda, tengo entendido que platicaste sí. con el secretario de comunicaciones también. Eh, le vamos a pedir también al almirante Ojeda que platique contigo, que sí, te, te, te escuche y eh, te informe de lo que están haciendo, porque eh, sí se está eh, trabajando. Eh, en lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones en la administración de los puertos y eh, todo lo relacionado con eh, la Secretaría de Marina ahora que fui a Guerrero, a la Costa Chica me hicieron planteamientos tanto pescadores como pobladores de, de comunidades eh, eh, costeras eh, por asolves eh, eh, desembocaduras de ríos de lagunas eh, bordos de protección para las poblaciones y eh, nos está ayudando la Secretaría de Marina en todo este trabajo incluso eh, por primera vez en muchos años se adquirieron dragas sí. para eh, hacer estas labores que son muy importantes en las costas y en los ríos, el desasolve, el cuidar eh, la eh, fortaleza de los bordos de protección a los pueblos para inundaciones, en fin, se está trabajando. Y eh, la Secretaría de Marina es una de las instituciones más eh, importantes del Estado mexicano. Hay dos pilares que tiene el Estado mexicano, dos instituciones que son fundamentales. Una es la Secretaría de Marina y la otra es la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿sí? Eh, y sí entiendo tu, tu preocupación de que hace falta eh, más impulso a la marina mercante, ¿sí? este, por eso eh, eh, te pedimos que te pongas en comunicación con estos secretarios y que te expliquen qué se está haciendo y seguir insistiendo para que podamos eh, fortalecer todo lo relacionado con la marina mercante el 2
4: del eh, expuesto patrimonial eh, no permite el desarrollo de una marina mercante amén de que no hay una cultura respecto a la comercialización de nuestros productos treinta seis mil millones de dólares anuales se paga en el transporte de mercancías de comercio exterior tanto de importación como exportación incluyendo el petróleo sí.
0: esto eh, pues se arruinó la marina mercante se arruinó a partir de eh, el inicio de la política neoliberal Así es. teníamos una marina mercante fuerte es como la petroquímica eh, que también sí, era una industria fuerte de ejemplar una industria de punta a nivel mundial y la destruyeron, la dejaron convertida en chatarra. La Marina Mercante, lo mismo. Sí. Pemex tenía sus eh, barcos para transportar eh, petróleo. Eh, teníamos una eh, infraestructura, ahora ya no hay eh, barcos eh, mexicanos, todo eh, son. Embarcaciones extranjeras. Incluyendo Sí. Lo que yo quiero también que eh, se vaya tomando en consideración, lo digo en los actos, ¿no? que por cierto son muy importantes, eh, porque permiten una información más directa. Y eh, siempre recuerdo lo que decía Madero eh, retomando una frase bíblica eh, el pueblo tiene hambre y de justicia y así estamos así eh, nos dejó eh, la política de pillaje llamada neoliberalismo y tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia, este, de manera eh, organizada, planeada, porque eh, eh, es mucho el rezago, el atraso. Entonces tenemos que ser muy eficaces para eh, orientar nuestras acciones a lo prioritario o sea pueden haber mil demandas sentidas pero bueno ¿cuántas podemos atender que tengan un efecto eh, mayor en beneficio de la población o sea de más ayuda colectiva en eso estamos sí. eh, hay que optar entre inconvenientes es decir todo sí. eh, y dispersamos los recursos o poco pero mejor esto es lo que todos los días nos eh, planteamos nosotros ya sabemos cuáles son las prioridades del 1 al 10 ante cualquier situación haya coronavirus o no haya ya sabemos que lo primero es el bienestar del pueblo Sí, ya eh, sabemos que tenemos que eh, mantener finanzas sanas, ya sabemos que tiene que haber honestidad, ya sabemos que tiene que haber austeridad republicana, ya sabemos que tenemos que impulsar actividades productivas y crear empleos como cuestiones básicas ya sabemos que tenemos que producir para no ser dependientes que debemos de producir todo lo que consumimos no comprar en el extranjero el es un final eso es eh, y ya sabemos pues, cuáles son las prioridades básicas y queremos atender todo Pero cuando voy a las reuniones eh, pues, recojo las peticiones de toda la gente entonces les digo bueno, vamos a atender primero lo colectivo, lo general vamos a ir avanzando así y luego también las demandas de cada ciudadano pero es parte de lo que hacemos, de la estrategia entonces, esto es muy importante lo que tú planteas pero hay que verlo en el marco de todas las necesidades nacionales entonces, hay que este, hablar con los secretarios y si sí se están haciendo cosas no, no, no. y vamos a seguir este, apoyando en todo lo que podamos sí. por la importancia que tiene muchas gracias señor sí. muy bien, muy bien. a ver, vamos con Salud. paul ernesto
3: buenos días presidente eh, dos temas, el primero más que, una, más que una pregunta es una petición si estaría de acuerdo o podría ayudarnos eh, todos los lunes se emite un informe de la, cómo va la obra de Santa Lucía, del aeropuerto. Se, usted dice que no son buenas las comparaciones, pero sí son muy ilustrativas. ¿Se pudiera incluir cómo, va el, cómo quedó el, el cancelado nuevo aeropuerto internacional de México para encontrar en qué momento la línea de construcción de este nuevo aeropuerto de Santa Lucía llega, empata y supera? Esto con la intención de ver qué es lo poco que se hizo en cinco años de la pasada administración y qué es lo, cuáles son los avances de estos meses de esta obra, hacerle la petición para que incluyeran esa comparación no solamente en obra, sino también en presupuesto Bueno, va a, este, a estar
0: aquí el general Vallejo eh, y el general secretario de el general Sandoval porque se va a hacer una exposición quedamos en eso sobre el aeropuerto de Santa Lucía y le voy a pedir que incluyan este, esta eh, comparación de lo que significó el, el inicio de esa obra ¿sí? eh, en, en gastos avance eh, físico ¿sí? y cómo vamos nosotros ¿sí? y qué se va a hacer también con este, ese sitio que ya les adelanto es un parque ecológico ¿sí? porque se está recuperando el lago eh, Nabor Carrillo eh, y va a ser eh, un espacio de recreación y de desarrollo ecológico básicamente
3: Segunda pregunta, no, Paul Velázquez, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. El segundo tema va en salud. El próximo 21 de marzo se celebra a nivel mundial eh, la sociedad a las personitas con Down. Eh, la forma de socializar, de, de hacerlos incluyentes es portar ese día calcetines disparejos. También el próximo 2 de abril, nuestras personas con autismo. Ese día se celebra con una nariz azul. Presidente, la pregunta: ¿qué está haciendo su gobierno? para incluirlos en el tema laboral a estos dos grandes sectores y en, la, en el área de salud como si nos pudieran emitir en las próximas semanas un informe ¿cuál es el estado de salud de estos dos sectores importantes de personas con capacidades diferentes pero sobre todo no solo el de ellos su núcleo el núcleo cuidador que en la mayoría de los casos son los padres o hermanos ¿cómo presentan las el estrés en el que viven los papás de, estos, de estas personas? y si se pudiera formar a futuro un proyecto como en otros países donde en una familia existe una persona con esas capacidades la familia también tiene preferencia para obtener citas médicas, un cuidador no se puede dar el lujo de enfermarse y que sus consultas sean muy desfasadas, el tema de inclusión laboral en el gobierno y un informe, cómo está el sector salud de estos dos, de estos dos grupos sus núcleos y un proyecto a futuro que incluya reducir, Estados Unidos lo maneja y hasta los centros, los parques de diversión Disney a estas personas pasan sin hacer fila, algo que tuviera una, una cobertura de, educa de salud para ellos y sus familias bueno,
0: el, lo que estamos eh, garantizando es que todas las niñas niños con capacidades diferentes eh, tengan una pensión eso se está llevando a cabo Más de ochocientos mil están recibiendo este apoyo eh, ayuda en algo desde luego aquí lo hemos hablado eh, lo mejor es la atención integral desde lo preventivo eh, y eh, la atención médica. Eh, el dar esta pensión es eh, un pequeño apoyo que sí les eh, es de utilidad, porque eh, se mantenían en el abandono completo. Entonces, sí les ayuda, pero estamos conscientes de que no es eh, suficiente se necesita más y esto, lo médico pues este, no sé si ustedes puedan tener algo que exponer sí. sí en general
8: sí Buenos días, con su permiso señor presidente en efecto es una de las poblaciones que más requieren una atención preventiva como ya se dijo el presidente y en ese camino está todo nuestro sistema de salud orientado a prevenir. Pero una vez ya eh, detectado el problema que lleva una magnitud muy amplia, hay discapacidad en la visión, hay discapacidad auditiva, hay discapacidad eh, motora de caminar, de desplazarse. En eso tenemos programas eh, diferentes y conducidos por, también por diferentes instancias. Ahí eh, la Secretaría de Salud, la integración con Cipina, que es una situación muy amplia y muy comprometida, con la CEP y con una serie de, eh, de instancias que requieren esa atención, nos lleva a considerar junto con el DIF, que no hay que olvidarlo, esa atención y efectivamente mucho ayuda, un apoyo económico que haga ver al, al individuo con esa al niño a las niñas, a los adolescentes inclusive, eh, esa necesidad de empezar a ver una luz también diferente. El punto preventivo empieza en el tamizaje, en que todo niño al nacer, a la par de tener un registro de su nacimiento, tenga una seguridad de que se le va a detectar, por, porque muchas de estas situaciones congénitas, no todas desde luego, ubicándonos ahí, requieren una detección y se puede hacer una detección desde antes de su nacimiento. Entonces, toda esta gama, esta situación, la tenemos que integrar en nuestro eh, ámbito de acción preventiva familiar y desde luego conteniendo factores que llevan a esto, que yo apunto en un ejemplo muy, muy este, general, de que también las acciones que se están teniendo en el medio ambiente contribuyen no solo a, a las ya tradicionalmente consideradas. Esto tenemos una falta, lo reconocemos, falta de acompañamiento en, en el sentido de que no se le da lugar a la persona discapacitada, a los niños, y no se le da comparativo a lo que, con lo, y de acuerdo a lo que señala en su interrogante, a la familia y desde luego a que la sociedad este, nos lleve a tener, señalando a los, a los que tienen una discapacidad visual, que tengan una seguridad que van a poder tomar un elevador o que van a ser acompañados en el transporte público. La tarea es muy importante, no quiero distraerles más, pero sí, en 15 días, lo, lo acepto, tenemos un planteamiento que es integrar tan solo esas acciones que se están tomando y se deben tomar porque son muy importantes. Muchas gracias.
3: Secretario Bueno, secretario, ¿tienen algo pensado realizar la secretaría para este sábado 21 co, a motivo del Día Internacional de las Personas Down y si está participando con las ONGs? Es todo.
8: Sí, eh, sé, sé que hay al, eh, acciones y desde luego situación en la cual se va a hacer mención de esto en el DIF tenemos uno de estos eh, posibles, porque hay que considerar las condiciones epidemiológicas que limitan a acciones de mayor eh, envergadura, pero sí lo tenemos considerado. Por favor, gracias.
0: Bueno, siguiendo esta lista que fue de ayer, es Julio Omar.
6: Muy buenos días, señor presidente, estimados funcionarios públicos, soy Julio Mar de Baja California Sur, de Nación 14, Noticias. Como bien decía el compañero. Eh, el término o el concepto de privatización en este caso de las playas no existe, sin embargo es una práctica muy común en el municipio de Los Cabos sobre todo, en donde tienen cercado y con seguridad eh, privada esta, esta parte de las playas, sobre todo el Médano y las, las más importantes por hoteleros, restauranteros y demás cosa que se da en cualquier parte del país sin embargo en, las, en los lugares turísticos y de mayor afluencia pues obviamente se viene presentando en las administraciones pasadas, este, actos de corrupción fueron las que sobreconcesionaron estas áreas, sobre todo duplicaron estas concesiones y se, y se dieron de mal forma. Se han estado cerrando las, los accesos que, que estos dependen de, del ayuntamiento y una de las cosas que es bien importante, el, la sociedad se tiene que levantar cada vez a... a solicitar que se sea respetado los accesos para poder acceder a esas playas, que es de todos. Y si bien es cierto, ese problema es un problema sistemático que se viene presentando y sí es necesario una auditoría, un diagnóstico de estas concesiones y sobre todo que se estén dando, pero hay una corrupción tal que cuando van a hacer esas revisiones los de SUFEMAT o en conjunto con PROFEPA o SEPARNAT, ya quitan los, los los cercos perimetrales de esas concesiones mal, mal este, entendidas, sobre todo. Y esa parte es la la, 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 la más simulada que he visto en, en toda mi vida, es quitan y dejan la seguridad afuera como si no hubiera pasado nada. Es una parte que hay que atender porque la playa es de todos y sí, hay que, es de disfrute de la sociedad, no solamente unos cuantos, por intereses políticos y demás. Ese sería uno sobre el diagnóstico y sobre todo una evaluación de esas concesiones y que se refieran a las concesiones que se, que se den para los fines que se otorgaron. ¿no? Y por otra parte, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones del presidente de San, de San Salvador en referencia pues, a lo que ocurrió el día de ayer? Y sobre todo, la postura como jefe de Estado. Eh, sobre todo que usted eh, el gobierno de México le ha apoyado bastante en el tema de migración y de bienestar Esos son mis dos preguntas, gracias
0: sí, bueno, lo de las playas eh, hay que cuidarlo mucho eh, mantener playas eh, públicas porque en efecto se privatizaron las playas en los centros turísticos además de eso ¿no? eh, de que no pueden desovar las, las tortugas este, o no cuidan ¿no? Este, a las tortugas pero eh, se eh, ha padecido de eso todo este periodo también otra este, mancha más al tigre del neoliberalismo. ¿no? En Cancún hay una sola playa pública. Una. Y tiene que irse la gente desde muy temprano para poder... Y es Cancún. Ahora en Playa del Carmen que estamos llevando a cabo un plan de regularización. Hay un terreno que no vamos a permitir que se fraccione porque queremos que se convierta en una playa pública y en un parque. Este, y estamos en eso. Vamos a que se respeten los espacios públicos, ¿no? No hemos dado autorización. Eh, es lo mismo que sucede con los campos, las canchas. ¿Qué aprovecho? Para decir, eh, por ejemplo, campos de béisbol que se convierten en campos de fútbol. Pero lo peor son campos de béisbol de fútbol ¿sí? espacios públicos que se convierten en plazas comerciales por eh, el influyentismo y la corrupción y también por la falta de eh, conciencia acabamos de corregir nosotros y me gustó mucho la actitud del de secretario de la defensa y de el general de los ingenieros militares porque fuimos a inaugurar eh, una sede para la guardia nacional y nos están explicando y nos dicen este terreno nos lo dio el presidente municipal nos lo cedió era una cancha era un campo de fútbol entonces yo hice así este, ¿cómo? Este, y ya de inmediato eh, el general eh, secretario y el general eh, de ingenieros constructores dijeron reponemos hacemos eh, el, el campo de, de, de fútbol. Nosotros nos encargamos de responderlo. Pero se hacen las cosas ¿sí? por una inercia donde cosas que son fundamentales, los espacios públicos, eh, no son tomados en cuenta. Cuando yo estuve de jefe de gobierno, eh, me estaban proponiendo que diéramos un permiso para que una unidad deportiva privada se convirtiera en plaza comercial y lo que diga mi dedito y era un negocio de millones de pesos y de mucha influencia. Pero por la misma zona acabábamos de comprar el deportivo que fue de ban rural, por Tlalpa, para dejarlo a los adultos mayores. Y lo compramos, yo eso me enteré hasta hace poco, el director de la financiera rural o de lo que era el ban rural era MIT y a él le tocó este, vendernos en ese entonces el deportivo porque eh, teníamos que evitar que se vendiera y se convirtiera en una plaza comercial afortunadamente se adquirió y ahí está para los adultos mayores pero en el caso de la ciudad y en el caso de eh, todas las ciudades eh, no se debe de seguir eh, promoviendo el concreto las planchas de concreto porque además de que son espacios para el deporte son espacios para la recarga de los mantos acuíferos si todo es concreto toda el agua va al drenaje no hay filtraciones entonces eso que te estás planteando en las playas es muy bueno y es un llamado aprovechando para que cuidemos los espacios porque se habla de prevención ¿Sí? en dónde se va a hacer deporte o eh, el esparcimiento el disfrute con la familia si no se puede ir a la playa ahora que está esta situación del coronavirus que nos están recomendando de que nos guardemos ¿sí? Pues sí, pero que al mismo tiempo sí, haya eh, un sano acercamiento eh, con nuestras familias, que nos acerquemos, que aprovechemos para fortalecer nuestros lazos, nuestra integridad eh, familiar ¿sí? eh, el que nos ayuden a fortalecer valores culturales morales, espirituales que se le dé tiempo ahora que van a estar estas vacaciones anticipadas a los niños eh, eh, que se les escuche más eh, que eh, no todo sea este, la tabla, eh, que haya más convivencia, que haya más comunicación, que se hable mucho en la familia de que solo siendo buenos podemos ser felices, no esto que vimos ahora. Horroroso, ¿cómo es el lema, Jesús? En el mundo de las drogas no hay final feliz, decir lo contrario, solo siendo buenos podemos ser felices. ¿Sí? Y lo que nos enseñaban, haz el bien sin mirar a quién, ¿Sí? y no. Se eh, es importante por la ropa, por la marca, se es importante por los sentimientos mmm, con sana distancia, ¿no? este tener acercamiento con la familia. ¿no? Entonces, eh, y darnos mucho amor. Eh, yo celebro la fraternidad que hay en la familia mexicana. Es algo bellísimo ver a los padres cargando a sus niñas, a sus niños contentos. ¿sí? Eh, los adultos la alegría ¿sí? de las familias eh, lo, la solidaridad que existe bueno, todo eso es mucho, muy importante ¿qué otra cosa decías?
4: La de, de ah,
0: lo de el presidente del Salvador lo respetamos mucho y no, no vamos a, a polemizar nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce este, el sector salud eh, no vamos a a, a actuar eh, confrontándonos con nadie eh, desde luego eh, enfrentar el coronavirus significa también ¿sí? eh, respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, no caer en discriminación. ¿sí? Eso no. Cuando empezó lo del coronavirus, acuérdense, ¿sí? ya no querían permitir el desembarco de turistas en Cozumel yo di la instrucción que bajen porque ¿cómo los van a tener en un barco en un crucero que ya llevaban dos puertos que no los dejaban eso es violatorio de los derechos humanos eso es discriminatorio además si había problemas si estaban infectados pues había que sacarlos para curarlos para atenderlos esto es pero elemental no puede caerse en la paranoia este, en esos extremos no no estoy haciendo referencia al caso del Salvador yo tengo muy buena amistad con el presidente El Salvador. ¿sí? Son políticas que ellos este, llevan a cabo y nosotros respetamos. En el caso de los que se queden aquí con nosotros, este, tienen toda la protección y la atención. Si están este, infectados, aquí los cuidamos, ¿sí? sean del país que sean. Este, es fraternidad universal y se demostró además de que no había problema pero si hubiese eh, habido este, enfermos los curamos aquí o sea, es un derecho elemental pues, del ser humano a ser atendido en cualquier parte del mundo entonces eh, no vamos nosotros a polemizar con nadie son nuestras políticas de eh, atender a todos y nuestra estrategia que va a continuar sobre esto
6: para
0: primero no permitir que se sigan entregando las playas primero, no dar ningún permiso que signifique eh, privatización de playas o sea, garantizar eh, que haya playas públicas o sea, pueden este, llevarse a cabo desarrollos desde luego turísticos, pero garantizando que haya playas para, eh, y para la gente playas públicas eso primero y lo que les comentaba del caso de Playa del Carmen que hay un terreno que eh, estamos buscando que se convierta en una playa pública o sea, eh, recuperar todo lo que podamos eso es lo que sí. bueno vamos
9: con Carlos sí, bueno. buenos días sí, sí. Señor, buenos días señor presidente buenos días ah, uh, Sí,
0: se, se desbalanceó bastante ¿eh? o sea es mucho el desequilibrio. Mañana, puras mujeres. Mañana, pura mujeres. Va a mujeres.
9: Sí, 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 señor presidente. Buenos días, este, Gabinete de Salud, funcionarios. Eh, la situación, bueno, nada más quería hacer una pregunta: si están tomando provisiones en la frontera, porque, pues a mí me reportan, es Carlos Cabeza de Nuevo Laredo, el diario de Nuevo Laredo, perdón. Eh, se reporta un desabasto total eh, del lado mexicano y el lado americano en venido a hacer compras eh, de pánico, injustificadas, como bien lo señala. Es un proceso de desinformación fuerte, el que se percibe, yo lo veo en las colonias aquí populares, en, en los expendios de comida donde va eh, la gente de, de, del área de la, de la colonia, por decir, de diferentes colonias. Eh, eh, está bastante aseservado esta situación de, de un pánico irracional. Eh, 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 en... en en particular, tengo el compromiso de preguntar, por ser un corresponsal de la frontera, en la frontera, eh, qué medidas se está tomando, es una pregunta muy puntual. Y la otra pregunta muy puntual, que con gran respeto y gran reconocimiento al gran esfuerzo y ejemplo integral que nos da el presidente, es, es, es real, lo sentimos, estamos con él, pero sí sabemos que nadie tiene el monopolio de saber y nadie tiene... Eh, y en una organización tan compleja, en un momento tan complejo para el país, tan importante, tan prometedor para nosotros, por tanto tiempo, en una lucha que cada quien desde su trinchera llevó a cabo, en primer lugar aclarar una cosa, la corrupción sí, pero acompañada de la impunidad, es el binomio o flagelo que más ha incidido, no podemos omitir el mencionar cuando hablamos de corrupción, que es el flagelo, estamos de acuerdo, señor presidente, nomás que debe ir acompañado de erradicar la impunidad, si no, nada funciona. Número dos, nada más muy puntual ya, porque me podría extender mucho y luego causa mucho excusor, y por respeto a los compañeros y al tiempo de ustedes. Eh, es evidente, ante la situación de los precios del petróleo, el, 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 aquí no se ha mencionado el lunes negro de ayer, eh, no se ha mencionado que ya Trump dijo que va a haber recesión en Estados Unidos no se ha mencionado de que llevamos ya dos años con cero expectativa de crecimiento es muy posible y muy 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 importante lo que está haciendo el presidente y no es fácil es nomás con el afán de decir eh, si queremos más de lo mismo en tratado de libre comercio sigamos la misma política neoliberal de no hacer nada no es una panacea por sí misma le queda muy claro al presidente no, 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 no fueron los resultados que esperábamos. Pues yo no veo que haya eh, ahorita un programa a, 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 ad hoc para la situación de, de, de esta pandemia en materia económica. Y no veo lo, lo de atrás que veníamos diciendo, la reactivación económica, la situación de, de, de tener unas, bueno, reactivar el mercado interno. Y la situación del desarrollo regional. Se me dijo que iba a hablar con el coordinador de programas regionales. Han pasado ya dos semanas. Es apremiante, señor presidente. Lo, lo, lo digo como ciudadano, como padre, como. O sea, y, y estamos con usted, pero muy respetuosamente me permito comentar esas cosas. Sí, Gracias. Tiene, tienes razón. Las dos eh,
0: preguntas. Primero, o las dos reflexiones. Una, que el combate a la corrupción tiene que ir acompañado de el combate a la impunidad ya es claro eso desde luego y estamos actuando en ese sentido y lo otro es que tenemos que eh, hacer todo lo que se requiere para impulsar la economía quedamos en que vamos a presentarles el plan para eh, el crecimiento económico a partir del desarrollo del sector energético ya estamos terminando ese plan y eh, se está eh, impulsando se está promoviendo todo lo que es el desarrollo nada más les doy un dato que es bueno eh, seguramente mañana lo va a este, puntualizar el director de Pemex pero ya estamos aumentando la producción de petróleo entonces eso llevó tiempo y trabajo inversión y este, ayudar ¿no? para eh, detener la caída en la producción de petróleo porque imagínense, nos eh, agarra eh, la caída en el precio del petróleo, ¿sí? con un desplome en la producción, como eh, era la tendencia, si no hubiésemos hecho nada. Ahora eh, se cayeron los precios, pero tenemos producción. Imagínense, se caen los precios y no tenemos producción. Hubiese ¿Sí? sido fatal. Bueno, ya estamos eh, empezando a producir más petróleo. Y lo logramos en 13 meses, 15 meses, se logró eh, darle la vuelta. Entonces, mañana vamos a hablar de eso y tiene que ver con el desarrollo económico. Lo mismo el que contemos con gas, por ejemplo, que, que es importante que se haya resuelto el conflicto de los gasoductos. ¿Sí? Pues todo eso permite eh, tener posibilidad de impulsar el crecimiento. El que se haya firmado el tratado de libre comercio, ayuda pero bueno, falta lo que tú mencionas más desarrollo regional eh, más impulso a la economía y estamos trabajando en eso acerca de el control sanitario en, eh, en puertos en aeropuertos a mí me gustaría que Hugo eh, les explicara de los filtros que, que van a establecerse. Ya existe una vigilancia, pero se va a eh, fortalecer una eh, este, actividad preventiva mayor sí, en eh, aeropuertos y puertos. en las fronteras, perdón, también que fue tu pregunta
1: con gusto, presidente efectivamente la, tenemos eh, diez aeropuertos que reciben el 90% de los pasajeros internacionales hay cinco mayores o seis mayores eh, que desde el principio fueron enfocados eh, los filtros han existido desde la segunda, tercera semana de enero eh, y por alguna razón eh, los diversos medios de comunicación no todos, estoy seguro que no todos han querido enfatizar esta idea de entrevistar a una pasajera y decirle eh, oiga, ¿verdad que a usted no le revisaron? no, 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 pues a mí no me revisaron no me dieron el saludo ¿y de dónde viene? vengo de Acapulco en ningún momento se ha pretendido que se va a revisar exhaustivamente a todos los pasajeros eh, obviamente nacionales en su momento. El propósito inicial, atendiendo a los tres escenarios, importación viral, transmisión comunitaria, transmisión eh, generalizada, fue identificar tempranamente casos sospechosos en viajeras y viajeros internacionales. ¿Por qué razón? Porque el mecanismo principal de contención al inicio es el que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, para todos los países, que ayer lo volvió a decir el doctor Tedros, que es identificación de casos sospechosos, su diagnóstico, su aislamiento preventivo y el estudio de los contactos para romper las cadenas de transmisión. Entonces, este modelo eh, lo pusimos en práctica en todos los aeropuertos. Y lo hemos ido escalando de acuerdo a la situación. Al inicio teníamos solamente la epidemia en China, después la tuvimos en cinco países asiáticos, después uno en el Medio Oriente, después se sumaron cinco países europeos y ahorita está por todo el mundo. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, no es que seamos eh, pitonizos ni mucho menos, es la lógica de una epidemia con estas características. En el momento en que hay 174 países del mundo, de los un poquito más de 200 estados soberanos, tenemos eh, una realidad. Filtrar a todos los pasajeros se vuelve no solamente mmm, imposible en términos eh, prácticos, sino inútil en términos de la detección o la atenuación de la transmisión de enfermedades porque además al interior de todos los países también existe ya una dinámica de transmisión, me refiero a los países con transmisión comunitaria, en su momento en México también tendrá transmisión comunitaria, entonces la ganancia que se tiene de filtrar en un puerto de llegada ya es incomparablemente menor con eh, los mecanismos colectivos poblacionales de mitigación que ya empezamos a poner en práctica en Interface, es decir, hay una mezcla. Y en las fronteras, eh, lo mismo, la frontera de México con Estados Unidos, tres mil kilómetros cuadrados, es la frontera más grande eh, o una de las más grandes del mundo, pero definitivamente es la más transitada del mundo, en particular en el extremo occidental es la frontera eh, más transitada del mundo. En este momento, eh, el filtrado de pasajeros se volvería... Eh, imposible si queremos filtrar a todos y cada uno de los pasajeros, estamos hablando de millones de pasajeros de intercambios eh, demográficos eh, diarios, seis, siete, ocho, diez millones de personas cruzan esa frontera tan solo en el lado de Tijuana, San Diego, o Tijuana eh, la San Isidro. Entonces, pero ah, perdón, eh, los aeropuertos lo que sí tenemos es que el filtro lo hemos ido escalando para tener ahora cubiertos los eh, pasajeros de todas las embarcaciones internacionales de los sitios de mayor actividad epidémica el filtro básicamente consiste en un reconocimiento rápido de la historia de síntomas ojo, no es nada más el síntoma en el momento es la historia de síntomas y eh, en algunos casos cuando hay un elemento de sospecha además hay el tamizaje de temperatura con instrumentos de proximidad y la revisión médica eh, detallada donde aplica y se aplica y se detecta un elemento de sospecha de el coronavirus entonces se toman muestras
9: 160 mil millones de dólares de mercancía sí. y no hay aeropuerto internacional Correcto. se llama aeropuerto internacional y también un aeropuerto de carga pero no funciona ¿Cómo no? lo cual es ridículo pero bueno, eh, aquí estamos hablando de 15.000 conductores de transporte sí. diario están al otro lado. Sí. Y este lado, la, la realidad es que no he visto ningún funcionario que la toque. Estamos hablando no de Tijuana, estamos hablando de Nuevo Laredo, de Coros, de, tú... de Reynosa y de Ciudad Juárez. Es una realidad completamente diferente. Ni siquiera el puerto internacional. Comprendo. Estoy hablando de la, de la, la, la coproducción transfronteriza. Comprendo. Comprendo.
1: ¿Cómo no? Comprendo. 15000 mil transportistas que pasan, dice el colega periodista, quince mil transportistas que van y vienen en la frontera Laredo-Nuevo-Laredo -Laredo, y otros tantos en las otras distintas fronteras. Insisto, insisto, el cierre de fronteras, el cierre, el suspender, que esos 15000 mil o los más de eh, seis o siete o nueve millones de personas que transitan de un lado al otro de la frontera México, Estados Unidos, no es una situación que vaya a contribuir a detener la epidemia. ¿Por qué razón? Porque para hacerlo, si lo pensáramos teóricamente, y quisiéramos hacerlo como un mecanismo físico que amuralláramos la frontera norte y la cerráramos con un candado, lo que haríamos es un inmenso, monumental, eh, colosal daño a la sociedad, a la economía de ambos países, o si hiciéramos lo mismo en la frontera sur, a los eh, países de la frontera sur, sin que tuviera un efecto neto de retrasar la epidemia. 174 países y muy pronto el 100% todo el mundo va a tener suficiente coronavirus para que al interior de sus países circule el coronavirus. Solamente en la época medieval esto está documentado solamente en la época medieval donde la realidad geográfica y política era diferente había ciudades amuralladas en territorios feudales extensos agrícolas mayormente y los mecanismos de transporte eran muy lentos en esas épocas se utilizaba como un recurso no sé qué tan científico porque no necesariamente era una era de ciencia eh, el cerrar el, las ciudades amuralladas y no existe una demostración científica que ilustre que en la era moderna cerrar en las fronteras geográficas, políticas, sirva de algo una vez que existe transmisión al interior de los estados nacionales y tampoco necesariamente para impedir que los estados nacionales puedan adquirir las enfermedades infecciosas, porque dependemos del mundo entero en términos de insumos, productos, servicios, etcétera, etcétera.
9: Nada más pregunto, ¿qué sí, eh,
0: lo que plantea el doctor lo comentó hoy en la mañana, eh, son puestos de revisión lo que conocen como filtros, filtros sí, este, para eh, detectar posibles este, afectados. Bueno, pues les parece, mañana continuamos y eh, pura mujeres. Bueno, bueno. Sí. Este. Vamos a, a continuar mañana. Muchas gracias.